0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ignacio Rivas y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy seguiremos hablando de los árboles desde la perspectiva de la ciudad, aspecto que torna urgente debido al crecimiento acelerado de las grandes concentraciones urbanas y que no solo está generando fuertes presiones al entorno natural, por ejemplo, retomando datos del inventario de áreas verdes 2004-2010, delegaciones del entonces Distrito Federal, la delegación de Iztapalapa cuenta con, con 113.37 kilómetros cuadrados de suelo urbano, de áreas verdes por habitante un metro cuadrado, lo que afecta negativamente las condiciones atmosféricas de dicha demarcación y por ende la calidad de vida de sus habitantes. Por esto... Continuamos con la segunda parte de la emisión dedicada a los árboles de la ciudad. De nueva cuenta, me acompaña en cabina el doctor Víctor Luis Barradas Miranda, investigador del Instituto de Ecología y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Antes de retomar la charla con nuestro invitado, vamos a escuchar un sondeo con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM a quienes le preguntamos, ¿qué árboles les gusta más? ¿Qué árboles te gustan más? Las jacarandas, los colores, las flores, yeah, son muy lindos. ¿Qué árboles te gustan más? Mm, me gustan los duraznos, ah, las flores. Ajá,
1: además de que también me gustan las, bueno, tiene una silueta muy bonita.
0: ¿Qué árboles te gustan más? Los que me gustan más, los que están en el bosque de Chapultepec, ¿no? Se me hacen unos árboles que me llaman la atención. ¿Qué árboles te gustan más?
1: pues realmente aquí en, en la ciudad creo que es más conveniente pinos o árboles que su raíz se hacia abajo ¿no?
0: ¿Qué árboles te gustan más?
1: Pues yo creo que los árboles que deberíamos de tener en la ciudad son nativos y aquellos que no ocupen eh, tanta agua que, no, que le permitan a otros eh, también desarrollarse
0: Bueno pues Regresamos, Víctor. Y regresamos con esta pregunta. ¿Qué papel tienen los árboles en el clima de una ciudad? ¿Cuál es el factor que central de ellos en el clima de una ciudad?
1: Bueno, yo no solamente hablaría del clima de la ciudad. Yo hablaría del clima en general. O sea, el clima lo, lo, más que local, regional. Algo así como lo que llamamos nosotros mesoescala. O sea, una escala media entre la grande y la pequeña. Tienen un, un efecto bastante grande. Son muy buenos reguladores del clima.
0: Y entonces esto hace que ¿Realmente la distribución de estos árboles tienen efectos en, la, en el bienestar de,
1: de los humanos? Por supuesto, mira, la ciudad per se, como tú bien sabes, es una entidad totalmente artificial, donde hay un cambio del uso del suelo bastante grande. Este cambio del uso del suelo tiene materiales que son impermeables a la evaporación del agua. Entonces, cuando nosotros interrumpimos la evaporación del agua, lo que hacemos es aumentar la temperatura. Y eso sucede sucede muy fácilmente en una ciudad en la que nosotros a este fenómeno le llamamos la isla de calor urbana. Entonces, esta isla de calor urbana, lo que sucede es, por ejemplo, en esta ciudad de México, tenemos en el centro de la ciudad, la Merced, por ejemplo, que la, la temperatura con los alrededores de la ciudad, ya fuera de la ciudad, o sea, la, la temperatura rural, llega a ser hasta de 4 grados centígrados la diferencia. Es decir, wow. la Merced es 4 grados centígrados más alto que la rural. Digamos, por ejemplo, en Xochimilco o en Chapingo uh -huh. o en el colegio de, de posgraduados. Pero a veces esta diferencia llega a ser hasta de 10 grados. Entonces la temperatura de la ciudad es mucho mayor que la de sus alrededores debido a esta plancha impermeable de evaporación y que además tenemos pocas áreas verdes, tenemos pocas fuentes de agua en las cuales pues no, no se da abasto como para equilibrar esa temperatura. Sí, está equilibrada, pero es muy alta Al aumentar la temperatura, disminuye la humedad relativa Y a, al cambiar eso, eh, tenemos un efecto en lo, que llevamos, en lo que llamamos un confort térmico Este confort térmico cambia ¿Quién no se ha dado cuenta cuando va, por ejemplo, de Xochimilco al centro de la ciudad? Que en el centro de la ciudad se encuentran en un lugar que es seco y cálido, más, mucho más cálido Entonces eso está afectando su grado de confort y entonces empiezan a sentir calor
0: Ahora sí que como el bochorno
1: Sí, bueno, <risa> calor, pueden sudar Y otra cosa es que también van a tener una alta demanda evaporativa Y el, el, la atmósfera jala el agua de donde la encuentre Y entonces vamos a tener también mucha sed
0: Ok, okay. Oye, Y estas, estas islas de calor que mencionaste son un, uh, uh, ¿Nos dabas que el ejemplo que en las ciudades se da el fenómeno? ¿Pero se puede dar en, en algún ambiente natural?
1: Naturalmente sí pero, pero es muy difícil encontrarlo este, naturalmente Puede ser, por ejemplo, en un desierto Que haya lugares que tengan una consistencia del suelo O una textura del suelo dada Y otros con otra textura Ahí un, uno de ellos podría ser este, más cálido que sus alrededores o sea, que se caliente más la arena que, 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 que a sus alrededores Entonces tendríamos una isla de calor natural
0: ¿Como un gap? A lo mejor? Exacto,
1: como un gap en una selva este, tropical o sea que él,
0: Y para nuestros amigos Cuando un árbol se cae en la selva Genera un este,
1: hoyo Una discontinuidad ¿no? Una
0: discontinuidad en el dosel de las selvas Y se forma ahí un gap
1: ¿no? lo, que le llamo, lo que se llama un gap en inglés este Ese, ese sí es un gap en, el, en los gaps también La temperatura es más alta hay mayor radiación, mayor temperatura, menor transpiración y entonces tiene como un micro microclima este ah, okay. en, en ese gap ¿no? y es natural. Ah, perfecto. También bien. existen otros este otras islas de calor que no son naturales, uh -huh. pero que no tienen que ver con la ciudad y son todas aquellas este sistemas de producción de electricidad por combustión. Es decir, si tú tienes una una producción de de electricidad con eh, combustóleo, por ejemplo, ahí está generando una cantidad enorme de calor también, y entonces toda el área donde está la, la, ah, la central forma eléctrica una isla de se calor. calienta. Y entonces es una isla de calor. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con Laguna Verde aquí, con la, la, la central este eh, eléctrica okay. que se genera una gran cantidad de calor y entonces eso se hace un poco más cálido.
0: Bueno, ya nos habías empezado a decir un poco cuáles eran los impactos de las islas de calor. Pero, ¿por qué no nos abondas más en ellas, en las ciudades? Cu
1: bueno, el impacto que, yo les, que mencionamos ahorita fue el, el impacto que teníamos todos nosotros con el con el confort térmico. Claro. Pero hay otros, por ejemplo. La isla de calor también lo que va a hacer es que, eh, por ejemplo, los contaminantes se queden estancados en ciertas regiones de, de, de en altura, en ciertas regiones de la ciudad. Principalmente lo que está haciendo es que este, como se hace una célula convectiva Se puede hacer una, celuca, una célula convectiva Como si fuera una nube En la cual en el centro de la ciudad sube Y entonces están subiendo Todos los contaminantes que están abajo están subiendo okay. Y entonces empiezan a irse Por la parte de arriba Hacia la periferia Y se hace lo que, lo, como una dona claro. esa, esa circulación Y entonces lo que está haciendo es De algún momento se está retroalimentando De todos los alrededores De contaminación pero por el otro también puede estar entrando, si nosotros tenemos áreas verdes fuera de la ciudad, por ejemplo, entonces se estaría también refrescando el aire y podría estar viniendo un poco más puro o menos contaminado el aire.
0: Qué interesante, ahorita podemos leer de diferente manera los, los mapitas estos que nos ponen del aire no contaminado y demás. Muy bien. Pues les recuerdo las, nuestras vías de contacto en Twitter, arroba, sustent, eh, arroba UNAM Sustentable, en Facebook, Sustentabilidad eh, UNAM, o al correo electrónico miguel.ribas arroba sustentabilidad .unam .mx. Y recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad. Entramos al cierre de esta emisión sobre los árboles de la ciudad con Víctor Barradas, investigador del Instituto de Ecología, preguntándole y de qué manera los árboles de la ciudad pueden mitigar estos efectos que acabamos de platicar este, Víctor.
1: Bueno, una de las cuestiones que, que... Bueno, uno de los mecanismos también natural que tienen las plantas es la transpiración. Cuando el agua se evapora y sale por los estomas hacia el aire, Está, eh, eh, la hoja está absorbiendo una gran cantidad de energía eh, solar entonces y también de energía térmica que puede haber en el aire claro. entonces, esta transpiración lo que está haciendo la hoja es enfriarse se enfría la hoja y entonces, el, el, todo el conjunto del árbol está haciendo que se transpire una gran cantidad de agua y entonces hace que la temperatura baje, entonces si nosotros pudiéramos hacer un diseño de adecuado de árboles, podríamos de alguna manera contrarrestar la isla de calor.
0: Y esto me da pauta a la siguiente pregunta. ¿Qué acciones deberíamos implementar para en base a todas tus investigaciones? Porque siempre leí algún artículo tuyo sobre islas de calor este en la Ciudad de México. ¿Qué acciones deberíamos implementar en base a tus
1: investigaciones, Víctor? Pues una de ellas es que dejen de deforestar la ciudad, que dejen de talar árboles como han estado haciéndolo últimamente. O es sea, decir, que han estado apostando todo a la urbanización en lugar de esa urbanización darle sus adecuadas dotaciones de árboles o de, o, de, o de vegetación urbana. Aquí lo que requerimos, por ejemplo, para combatir la isla de calor o para combatir la contaminación del aire es que tengamos muy buenas dotaciones de vegetación urbana en general, no solamente de árboles, sino de toda la vegetación. Por ejemplo, alguien me puede decir, pero yo no puedo poner árboles en el centro histórico de la ciudad. No, pues, efectivamente no. Y entonces, ¿qué va a pasar si me estás diciendo que en la Merced es donde hay la temperatura calor. está Ajá. más alta? ¿Qué voy a hacer? Pues puedes hacer muros, muros verdes, por ejemplo. Y entonces, ¿estos muros verdes pueden actuar? como actúa un árbol, dependiendo del tamaño del muro.
0: Pero no de estos muros este,
1: verdes que te cuesta mucho este, mantenerlos, sino hay unos no, muros. No, no, yo, yo por, me voy por aquellos muros que lo que hacemos es, en una pared, una, una planta trepadora, claro. suba claro. sobre esa pared. No ponerle toda esta protección, que, que, que realmente esos muros, esos nuevos muros, lo que están haciendo es enfriar el sistema, pero no por las plantas. Sino por el agua. Sino por el agua que tiene el sustrato. Y entonces el agua al evaporarse, pues se va llevando calor del muro y, y está generando, ya no está generando calor hacia el aire. Entonces, yo, yo recomendaría, por ejemplo, cosas como, bueno, plantas como la bugambilia, como la. ¿Cómo se llama esta? Ay, la hiedra. Y aquí en Ciudad de México creo que hay seis especies de plantas. Enreda, enredaderas trepadoras Que podrían ser utilizadas Son nativas Pero también dentro de la ciudad Alguien diría No, es que hay que llenar la ciudad de, de plantas claro. nativas Tampoco tampoco Porque la ciudad es una entidad artificial Y entonces nosotros podemos buscar Cuáles son los, las plantas O los árboles O las enredaderas Que nos brinden un mayor beneficio Y así, así podríamos también encontrar Que hay plantas claro. introducidas que también nos pueden dar un mejor beneficio de lo que nos dan las nativas.
0: Qué interesante, Víctor. Y llegamos al cierre del programa con en nuestro clásico No hay pretexto. Una sección donde le pedimos a nuestro invitado a que en una sola frase le diga a quienes nos escuchan por qué no hay pretexto para, para proteger los árboles en las ciudades. Dinos, Víctor, por qué no hay pretexto
1: para protegerlos. Pues creo que, es una, creo que es una pregunta difícil, o sea, decir, ¿por qué no hay, no hay pretexto? No, no debe de haber pretextos. Nosotros nos debemos de rodear en todos este, por todos los medios de plantas. Lo que sucede es que esto tiene que ver más con la educación ambiental que con otra cosa.
0: Ah, pues muchas gracias, Víctor. Y llegamos entonces al, al final de nuestro programa. Así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. A nombre de Mirella Imas, titular de este espacio, le agradezco al doctor Víctor Bar eh, Barradas, investigador del Instituto de Ecología, por su valiosa colaboración. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos e invitados, Dale Ayala, Jorge Santos, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. Los invitamos a que nos sintonicen semana a semana para seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en Ambiente Puma. Hasta la próxima.